0: 大家好，欢迎收听牛人电台，我是主播半根傲骨。美国敢制裁华为，敢制裁任正非，但是在中国有一位企业家，美国是从来都不会制裁的。他的名字叫做曹德旺。曹德旺是何许人也？这人呢是声名远扬的玻璃大王。可以这么说，大街上每三辆车就有两辆用的是曹德旺福耀出厂的玻璃。同时啊，他也是声名远扬的中国首善。从1983年第一次捐款到现在，连续39年做慈善，个人累计捐款超过了160亿。他不仅致力于改变中国的商业世界，也意图改变慈善的规则。在《新京报》的一次采访中，曹德旺说：“我非常自豪地讲，我今年70岁了，普天之下没有一个人会指着我的鼻子骂。曹德旺，你少我一分钱。” 2009年的时候，因为污染的问题，曹德旺主动关闭了已经投入了8000万的双辽砂矿厂。这一选择在商界广为流传。官厂的举动就意味着呀，未来福耀玻璃的砂矿都需要去辽宁本溪购买，每吨的运费将多出100块钱，直接增加了生产成本，影响到企业的效益。当初建砂矿厂的时候，从德国留学归来的年轻人李猛给曹德旺推荐了德国先进的洗矿技术。这项使用氢氟酸的洗矿技术可以有效清除砂矿中的铁和铝。至于氢氟酸有剧毒的问题，可以使用建沉淀池的办法。当时这种办法在欧洲已经十分流行了，环保验收上没有任何的问题。厂子运转起来以后，通过在选矿厂和双辽市污染水中间铺设无缝钢管，废水排放的问题得到了顺利的解决。但沉淀池每天产生的100吨左右的沉渣却无可避免。政府的建议是买一个采石坑用于堆填，但遭到了当地村民的反对。曹德旺思考了两天之后，决定关厂了。当时呀，从经办人到下属都觉得曹德旺的做法很不理智。但是曹德旺对当时的经办人说了：“你就是一时赚到了效益，但从长远讲，你始终是感到不安的。试问还有什么可比心安理得更有价值？”这个官场的故事呀，中间还有一段不能不提的小插曲。厂子是非关不可的，但考虑到本地就业和社会稳定的问题，当地政府说服曹德旺推迟一年关厂，并承诺如果厂子亏损了，政府可以补贴。一年之约到了，厂子并没有亏损，曹德旺又把钱全部给退了回去。这个举动让当地的书记倍感震惊，他说自己为官多年，拿到财政补贴又归还的曹德旺是第一个。曹德旺曾经还说过啊，人不能忘记经历过的苦难。如果在走的顺当的时候忘记自己姓甚名谁，恐怕还要再经历一次苦难。这样的担忧还有一个很现实的问题，在多次下乡调查的过程中啊，曹德旺发现沿海的农田被大面积抛荒了。当地一位村民给他算了一笔账，一亩水稻的收成大约是 1,900 元。出门打工包吃包住，一天挣300块钱。这位农民就反问道：“曹总，你说我种不种地？”在国民普遍吃得饱饭的年代里，曹德旺对未来吃不饱饭的担忧，实际上已经超越了一个商人的本分。这或许就可以看出啊，一名真正的企业家与一名资本家之间的区别。曹德旺曾经畅想，如果中国每一个行业的领头人都能把这个行业扛起来，这个国家就是强国了。对于一个强国来说，许多问题是可以迎刃而解的。但事实上，什么赚钱，资本往往都跟着一拥而上。他曾自比金庸武侠小说《侠客行》中的乞丐石破天，这是一个对世界充满理想看法的人，时常因为一些天真的念头做出傻事却最终修炼成了绝世高手。在曹德旺创业的几十年当中啊，也是金融、房地产蓬勃发展的时候，但这些风口他一个也没碰，只是一门心思的造玻璃。我死心塌地的做好自己的本业。于 是， 他也成为了商业江湖的绝世高手。在第九届中国企业家发展年会 上， 曹德旺谈到恒大债务危机的时候就 说：“ 呀， 许家印总共三十九亿的自身资 本， 贷款可以做到两万 亿， 这就是中国式的金 融。” 哎 呦， 这番直白的说法 啊， 既坦 荡， 他也点出了恒大这些房地产商面临的债务危机的主要根源。从李嘉诚看空中国撤资离开时。曹德旺嘲笑他，怪不得做不了世界首富。到潘石屹夫妇亦步亦趋，饭饱后砸锅，被曹德旺鄙夷看不上。他对地产商们这种低买高卖、造泡沫、搞垄断的行为，一直都十分反感。曹德旺曾经说过一句话：“我一直认为，企业家的责任有三条：国家因为有你而强大，社会因为有你而进步，人民因为有你而富足。做到这三条，才能无愧于企业家的称号。”曹德旺这些年不追风口，不坑蒙拐骗，不偷税漏税，不欠任何人一分钱。福耀玻璃依旧稳坐行业龙头的位置，顺应时代，脚踏实地，心若菩提。曹德旺的一生扛得起企业家的称号。好了，今儿就这么着吧。感谢收听牛人电台，我是主播半根傲骨，期待您的转评点赞。咱们下期不见不散。